Mutta tota, siis Suomeen romanit on tullut noin 516 vuotta sitten ja meidän historiasta voi sanoa sen, että se on ollut niin kuin, ehkä ihan sieltä alkuajoilta ja sieltä Intian ajoilta on ollut todella synkkä niin kuin monivaiheinen. Et esimerkiksi romanien kiertolaiselämää paheksuttiin ja kun Suomi oli esimerkiksi Ruotsin maa, maan alaisuudessa, niin siellä oli ihan laki, jonka mukaan niin romanin miehiä ja sai hirttä ilman oikeudenkäyntiin ja naiset sekä lapset ajaa maapakoon. Ja romaneilta evättiin myös niin kuin perusoikeuksia siten, että terveydenhuoltoa, että meille ei kuulu terveydenhuolto, eikä ole niin haluta huolleita kirkon hautumaihin tai kirkon niin kuin alueelle, eikä myöskään niin romanilapsia suostut kastamaan kirkossa. Että periaatteessa kaikki tämmöiset niin kuin radi, raditionaaliset niin kuin tämmöiset tavat ja niin kuin tämmöiset, mitkä liittyvät siihen romaniuteen, niin niitä periaatteessa evättiin meiltä tosi paljon. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastiin. Khan Vision podcastissa me jaetaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään mulla on vieraana Dimitri Lindgren. Dimitri kuuluu Suomen romanivähemmistöön ja työskentelee Suomen romaniyhdistyksessä, jossa hän toimii kulttuuri- ja tapahtumatuottajana. Tämän päivän podcastin tarkoitus on käsitellä ketkä ovat romaneja, mistä he ovat tulleet ja millaisia haasteita he ovat käyneet läpi ja jatkuvasti käy, käyvät tänä päivänä. Jää ihmisessä kuuntelemaan, tämä on mielenkiintoinen. Yes, sä hyväksyit sen näytön, mikä se olikaan, tallennushomman. Sitten tuli joku kysymys sulle, eikö tullut? Ei mulla lukea tuolla tätä muttakin tallentaa puhelua. Jes. Älä sit ihmettele, jos tää menee nettiin. Joo. <laughs> no ei. Hei, kiitos Dimitri, että tota, suostuit tekemään podcastin. Me ollaan jumpattu tätä kysymystä, että milloin tehdään podcasti muutaman kerran. Mut sit ehti tulla kaikkea jännää. Nyt koronatilannekin on jotenkin pahentunut, niin mä oon ajatellut myöskin, että ehkä mun nämä podcastit pitäisi nyt tän pahemman ö, ajan kanssa niin kuin pitää etänä, niin mä pidin viimeksi etäpodcasteja Ramadanin aikaan, kun noi kaikki lait kiristyä. Nyt musta tuntuu, että maanantaina, eli tänään on sunnuntai, huomenna tulee jotkut uudet direktiivit, että 20 ihmistä ei pysty olla mm. kerrallaan samassa paikassa. Mites tää, tota, miten korona on sujunut sulla? Tää on niinku uh... No, korona on, tota, on ollut siis tosi haastavaa myös itsellekin, mutta etenkin myös niin romaniyhteisölle, koska mekin ollaan aika tiivistä porukkaa ja ollaan totuttu, niin kuin, totuttu siihen yhteisöllisyyteen ja siihen, niin kuin, että ollaan, ollaan omaisten kanssa ja se perhekäsitys on laajempi ehkä kuin valtaväestöllä. Ja, niin kuin, on se ollut haastavaa, etenkin niin töiden, töiden puolesta niin kuin, kaikki suunnitelmat, leirit ja tapahtumat ja ulkomaan matkat. Että nehän sitten niin kuin, otettiin niin sanotusti heti niin kuin, siitä listalta pois. Ja ollaan sitten keskitetty niin tämmöiseen just Teamsin tai Skypen tai Zoomin kautta niin toteutettaviin niin erilaisiin kursseille ja kursseihin ja tämmöisiin. Eli tosiaan Dimitri on Aumens järjestön tota, tapahtuma tapahtuma- ja kulttuurituottaja. Millaista tota, toimintaa ylipäätänsä Aumensa tekee? Se on, äh, oliko se nuorten romaaneen järjestö, semmoinen nuorisojärjestö? Ei, siis, tota, Vai? 
Suomen romaniyhdistys on niin kuin, mä työskentelen Suomen romaniyhdistys ryllä, ja tuota, Suomen romaniyhdistys ry sitten tuota, noin, noin niin kuin kuusi vuotta ollut tuota, tämmöinen Aumeensa nuorisoprojekti. Okei, se on ja projekti. Joo, se on projekti, että sitten ollaan niin kuin se, että aluksi oli niin kuin semmoista vuoden mittaista projektia ja otettiin selvästä romanin nuorten ääntä ja niitä tarpeita. Ja sitten sen ensimmäisen aumensa projektin jälkeen niin kuin alettiin sitten niin kuin hakemaan niin sanotusti jatkumona näitä projekteita. Ne on sitten kahden vuoden, kahden vuoden pätkiä ja tota, mä tosiaan työskentelen tässä nuorisoprojektilla projektityöntekijänä ja on tapahtuma, tapahtuma ja kulttuurituottaja tuotteena okay. sitten siellä, mutta siis tuota, tosiaan meidän niin perustoimintaan kuuluu, kuuluu tuota toimistotyö ja sitten just niin kuin näitä tapahtumia, romainuusten kerhoja ja kohtaamisia sitten niin kuin eri, eri tahojen koulutta, kouluttamista siitä romanikulttuurista ja niistä meidän tavoista ja käytänteistä. No niin, tämä on loistavaa. Mä oon saanut oikein henkilön puhua, koska mä oon kiinnostunut tosi paljon erilaisista niin kuin, kulttuureista ja erilaisista ajattelumaailmoista. Et mun mielestä äh, siinä ei ole, monet niin kuin, kokee ehkä sellaista tietynlaista uhkaa, että jos joku toinen mm. käyttäytyy tai kuuluu johonkin erilaisen yhteisöön tai ajattelumaailmaan tai kulttuuriin, mutta mun mielestä se on niin kuin, rikkaus, että hei, Jossain tietyssä kulttuurissa ne tekee hyvin jonkun tietyn asian. Mm. Ja mun mielestä me voidaan niin kaikki oppia toinen toisiltaan. Ja sen takia tota, mä halusin oppia tällä kertaa niin vähän lisää romaanikulttuurista. Että se on ehkä semmoinen asia, että, että me tiedetään, että okei, jotain romaneista, mutta sitten me ei oikeasti tiedetä, mikä on fakta, mikä ei. Mm. Ja vähän samalla tavalla niin mikä tahansa vähemmistö, että meistä on tosi paljon stereotypioita, Mä itse kuulun niin balantislaiseen vähemmistöön ja sitten myös muslimina, niin mm. huomaan, että monet ihmiset ei ehkä uskalla heti kysyä, että pelkää, että missä menee se loukkauksen raja. Mm. Mitä mä ymmärrän kanssa itse, niin mun mielestä tämä niin podcast on tosi arvokasta työtä, mitä me kummatkin mm. tehdään. Ja mä haluaisin sanoa, että hän alkuun tai kysyy heti alkuun, että kerro vähän, että Ketä te ootte, mistä te tuutte, miten te olette päätyneet Suomeen, koska meillä on kuitenkin semmoinen vähän tietynlainen käsitys, että te näytätte vähän erilaisilta kuin toi Pekka, mun naapuri tai, tai Kalle, niin kertokaa, mis, mi, mistä, kuinka pitkältä sä voit mennä. Meillä on niin kuin aikaa tässä ja mä, mä rakastan tarinoita, joten aloitan okay. vaan. Siis tota joo, mäkin on, mäkin on tota, tosi kova keskustelemaan ja on aika sosiaalinen, on aika sosiaalinen tyyppi, mutta tota, siis Suomen romanit on niitä, jotka on syntyperältään suomalaisia. Ee, niin kuin monien kymmenien sukupolvien ajalta me ollaan asuttu niin sanotusti, romanit on asunut Suomessa 516 vuotta. Ja meidän pukeutuminen ja osa niin perinneen niistä tavoista ja käytänteistä pohjautuu niin ihan sieltä vanhanollisesta suomalaistalonpoikaskulttuurista. Ja sitten Suomen romaneilla on sama lippu kuin muillakin niin kuin maailman eri romaneilla, asuimaasta kumatta. Ja romanikieltä myös puhutaan ympäri Eurooppaa, mutta monissa maissa kieli eroaa eri murteiden suhteen. Ja esimerkiksi niin Suomessa meitä romaneita on noin 12 000. Ja sitten Ruotsissa asuu noin 3 000 Suomen romania. Ja tästä niin Suomessa asuvista 12 000 romanista, vain 30 prosenttia meistä puhuu romanikieltä sujuvasti. Suomen romanikieli eroaa todella paljon niin sitä kansainvälisestä romanikielestä, joiden niin murteita, ehkä päällimmäisiä murteita on sitten nimeltään kalteraas ja slovaari. 
ja niitä puhutaan sitten myös laajemmilta eri niin kuin Euroopan maissa. Ja itse jotenkin koen olevani tosi etuoikeutettu, että saan kuulua tähän pieneen 30 prosentin joukkoon. Eli mä puhun siis romanikieltä ja puhun myös sitä kansainvälistä romanikieltä niin sanotusti. Hei, sellainen kysymys, että se lippu, siinä lipussa on semmoinen tietynlainen symboli siinä keskellä. Mitä, mitä se tarkoittaa? Tai mikä tuon lipun merkitys on? Mun mielestä noin on myös sellaisia siistejä asioita, mitä mua kiinnostaa niin kuin ylipäätänsä mistä tahansa kulttuurista. Mm. Mitä se symboli? No siis, tota, meidän lippu symboloi, äh, siinä on, se on niin kuin ylhäältä, äh, tai se lippu, lipun peruspohja on niin sanotusti rajattu niin kuin kahteen väriin, eli ylhäältä se on semmoinen taivaan sininen ja alhaalta niin kuin ruohon vihreä, eli sininen kuvaa taivasta, se vihreä väri ku, kuvaa niin kuin maata, ja se punainen kärrynpyörä sinne keskellä kuvaa sitä romaneiden kiertolaisuutta, eli romanit on niin kuin, romanihistorian mukaan on niin kuin sanotaan, että romanit olisivat lähtöperäisin Intiasta, mutta me kumminkaan olla intialaisia, mm. ja Intia Intian siellä ajoilla, niin kuin romanit sielläkin, niin kuin historiankirjoissa lukee, että romanit saapuivat Intiaan, niin mua itteni kiinnostaa kauheasti se, että mistä ollaan tultu sinne Intiaan. Että Intian on ollut se ensimmäinen maa, missä on kirjattu niin sanotusti mm. romaneista ensimmäinen tieto. Ja niin kuin sieltä Intian ajoilta, niin kuin, että romanit on ensiksi pidetty niin sanotusti pyhiinpailtajina, mm. mutta sitten se käsit. Käsitys on muuttunut siinä niin vuosien ja vuosikymmen aikojen niin saatossa, että sieltä saakka niin periaatteessa niin juurtuu ja johtuu niin se niin rasismi ja syrjintä, mitä me ollaan mm. koettu tämän 16 vuoden aikana ja sitten myös ennen sitäkin. Joo, mä, mä mietin kanssa, että, toi, mä sillä, että hei toi lippu näyttää tosi paljon Intian lipulta tai se, se, mm. se kärryn pyörä, mikä siinä on. Onko se ihan identtinen sen... Ähm, intialaisen lipun kanssa vai? Mä voin pistää myöhemmin tähän podcastiin, tähän videoversioon vielä sen teidän lipun ja sitten myös intian lipun, niin voidaan sit vertailla sitä, mutta tiedätkö mitään sen enempää siitä, että onko se ihan identtinen vai tavalla? Mulla ei itsellä ei ole tota henkilökohtaisesti mitään tietoa siitä. En ole muuten aikaisemmin edes niin älynyt perehtyä tuohon muuten. Hyvä juttu täytyy muuten perehtyä. <tos> mutta siis tota, mä uskon, että sillä on jotakin yhtäläisyyttä ihan varmasti on. Mm. Ja mä uskon, että siihen vaikuttaa varmaan se, että ollaan just tultu sinne, tai että siellä Intiassa on merkitty ne ensimmäiset tiedot niin sanotusti niin kirjoihin ja kansiromaneista. Mm. Mutta mä uskon, että se vahvasti kuvaa sitä kiertolaisuutta, kiertolaisuutta ihan niin kuin sitten sinne 80-luvulle saakka. Että niin sanotusti, kun 70-80-luvulla Suomessa romaneilla loppui se kiertolaisuus, että sitten valtio niin lupesi vastaan sinne 70-80-luvulla asuttamaan romaneita sitten perusasuntoihin. Mm. Tota, myös mikä on tosi kiinnostavaa, että mä oon itse kanssa niin Intian suunnalta, niin kuin Bangladesh ollaan oltu joskus mm-hmm. samaa, samaa maata, niin tota, silloin kun mä olin aika monet luulemaan niin romaanitaustainen ja sitten niin muistan, mulla oli yksi pihalainen, niin se, se vähän pelkäs mua. <laughs> mä silleen, miksi ihmeessä? Ja sitten mikä oli hauskin, että, että meidän, mm. meidän maissa tai silleen, Koulussa on niistä aina sellaiset suorat housut ja kauluspaita mm. ja tälleen. Niin äiti pisti mut pukea aina niin suorat housut ja kauluspaita. Niin mä voin kuvitella, että missä on saanut ehkä sen tietää käsityksen siitä. <tos> <tos> niin, tota... mutta... Ehkä... 
Me, meillä on vähän niin tummemmat piirteet ja teillä on just, mm-hmm. mä sanoisin, niin kuin, että no Intiakin on tosi iso maa, että riippuen mm-hmm. mistä kohtaa saat Intiaan, niin sä saatat näyttää vähän erilaisilta, ne jotka on vähän mm-hmm. niin kuin, äh, tuolta etelämpältä, ne, ne saattaa olla vähän tummempia, sitten jotka on pohjamasta, mm-hmm. ne saattaa näyttää vähän erilaisilta, niin tota, kyllä teillä on vähän sellaiset, niin kuin, tälleen mun... Mitä mä sanoisin, mä en ole mikään oppinut tai tälleen, mutta mut tulee vähän sen silleen samanlaisia vivoja, että myös te samantyyppiset paksut ja mm. paksut hiukset ja tummat hiukset, niin, niin luulisi, että on jotain. Tiedätkö mm. yhtään, niin kuin, mi, mihin uskontoihin niin romaniväestö kuuluu? Vai mm. mihin uskomuksia teillä on? Tai... No siis tota... Romanithan, niin kuin, just niin kuin ehkä siinä, siinä kiertolaisaikana, tai ennen sen päättymistä, niin romanithan on ollut tosi taikauskoisia. Mutta nyt jotenkin se on vähentynyt niin sitten sen jälkeen. Ja siis suurimmaksi osaksi niin romaneita niin 95-97 prosenttia Suomen romaneista on kristittyjä helluntalaisia, mutta totta kai löytyy niitä poikkeuksiakin, jotka ei välttämättä usko mihinkään, tai sitten voi olla niin muihin uskontoryhmiin kuuluvia. Mutta sitten taas tuolla niin Euroopan maissa niin kaksi niin, niin sanotusti valtauskontoa, mitä romaneista löytyy, on muslimiuskonto ja sitten tuota kristinusko. Wow, okei, okay. meitä on niin romanimuslimeja. Vitsi, Joo, mun täytyy käydä vähän lukea lisää. Mä oon tosi kiinnostunut itse niin islamin uskonnosta, koska omat juuret tulee sieltä. Joo. Niin, tota, mitä sä tiedät? Mit, tiedätkö mitään eroja näissä niin kuin, et, tavoissa tai jotain tällaisia niin kuin, näissä kahdessa isossa väestössä? No tota, siis... Islam ja romani niin kuin, identiteetit, miten, miten se niin kuin, näkyy? Vitsi, to, tosi mielenkiintoista. No siis tota, niin kuin... Mä oon aina niin kuin, kumminkin tiennyt sen, että, että myös romaneita löytyy niin kuin, just islamin uskoa, niin tai siihen islamin siihen ryhmään, vai miten sen nyt sanoo, että siihen mm. niin kuin, on. Mä oon aina tiennyt sen, että on myös romaneita, jotka on muslimeita, mutta sitten jotenkin se ehkä niin kuin, konkretisoitui mulle itselle, kun mä siis oon käynyt monissa eri maissa tutustumassa niin kuin, romani, eri romaneiden elinoloihin ja käynyt tutustumassa niihin ja ollut isoissa romanitapahtumissa ulkomailla, niin ehkä se niin kuin kumminkin ehkä vähän niin kuin oli semmoinen, että vau, wow, oho. Niin kuin jotenkin se konkreettisoitui sillä, kun juttelin niin eri romaanitten kanssa, että okei, okay, nämä ei olekaan ehkä niin kuin, että näillä ei ole samoja ehkä kaikkia periaatteita kuin mulla, mutta kumminkin niin paljon samaa. Se on jotenkin mm. niin kuin, jotenkin silleen niin kuin, mä en osaa selittää sitä, mutta se on jotenkin niin semmoinen jännä tunne, mikä tulee niin tuonne sisälle. Mm. Ja kyllä mä uskon, niin kuin, että romaanilla on tiettyjä tapoja, että, niin kuin, mm. ja ne tavat ei välttämättä liity niin uskontoa, että ne ei liity siihen kristinuskoon tai siihen islamiuskontoon, että ne tulee vaan sieltä romaanijuurista. Että kyllä niitäkin mm. niin varmaan. Mutta totta kai myös se islamin usko niin osalla romaaneilla vaikuttaa tapoihin ja niiden niin ylläpitämiseen sama kuin kristinuskossa. Mm, mm. Joo, toi on ihan totta, että, niin me, että muslimeet on Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa jopa ja sitten niin mä ymmärrän täysin, että, että miksi sua kiinnostaa silleen, että okei, millainen fuusio tämä on, koska mulla on sama juttu kuin mä, vaikka nämä senegalilaisen muslimien, että okei, mi, missä, niin kuin, missä menee, tai miten islam on vaikuttanut siihen, sitten niillä saattaa olla ihan, me paastotaan, mutta ne saattaa rikkoa paastoa ihan erilaisilla ruuilla, se on taas niin senegalilaisuutta siitä. 
Okay. tai sitten arabit erilaisia tai somalit erilaisia, niin, niin mä ymmärrän tuon kiehtomisen, että sulki oli varmaan semmoinen samanlainen fiilis, että okei, mitenköhän mä näen niinku romani uutta tässä, ja miten se ero, missä asiassa me niinku erotaan, ja ei sen takia, että toinen olisi pahempi tai parempi kuin toinen, vaan enemmänkin silleen, että mm. okei, tämä on tosi mielenkiintoista. Mm. Et teillä on tosi paljon noita tapahtumia, nyt koronan takia varmaan ei pysty enää, Noita. Pidättekö te kuitenkin yhteyttä niin kuin Euroopan tai muihin romaniyhteisöihin? Siis tota, joo, että siis niin kuin mä oon tota, käynyt Puolassa, Unkarissa, Romaniassa ja Bulgariassa. Ja niin kuin, niihin Bulgarian niin kuin, tiettyihin romaneihin, että tälläkin hetkellä yksi niin kuin mun perhe tuttu, romani, iäkkäämpi romanimies, hän tekee työtä siellä Bulgariassa, asuukin siellä suurimman osan niin kuin, ajastaan, niin tota, hän on tällä hetkellä siellä. Niin he sitten tota, niin ollaan jonkun verran oltu just yhteyksissä niin sillä porukan kesken, millä ollaan siellä Bulgariassa vierailtu. Ja sitten mä pidän niin noihin muihin, noihin kontakteihin ja ystäviini niin yhteyttä ihan melkein päivittäin. Okei, no niin, tuo on tosi hienoa. Mitä kieltä tai millä kielellä te operoitte? Ymmärrättekö se toinen toisten niin murteita tai niin? No tota, suomen niin romanikieli poikkeaa. Ehkä niin Euroopan maista Suomen romanit on ainut niin romaniryhmä tai romaniyhteisö, joiden romanikieli eroaa niin todella huomattavasti. Et meillä on tosi paljon samoja sanoja, mutta sitten kun lähdetään keskustelemaan ja rakentamaan lauseita, niin sit se muuttuu niin ihan totaalisesti ihan täysin eri kieleksi. Vaikka on niitä tiettyjä vipoja, että joo, joku vaikka Venäjän romani voi tunnistaa, niin kuin, että okei, ehkä toi tarkoittaa tota tai tota sanaa, tai ehkä toi puhuu tosta ja tosta asiasta. Mutta sitten taas niin kavereiden kanssa mä keskustelen englannin kielellä ja sitten myös niin sillä niin sanotusti kansainvälisellä sillä romanikielellä, kalderaasin romanikielen murtella. Että tota, mä oon itse siitä tosi kiitollinen niin mun, mun ukille, että hän on niin vaalinut tätä romanikieltä. Ja mun ukki siis itse puhuu romanikieltä todella, niin kuin kansainvälistä ja suomen romanikieltä puhuu todella sujuvasti. Ja mm. sitten sitä kautta on saanut itse kehitettyä sitä omaa sanastoa, mutta mä itse niin Kaksi vuotta sitten mä kävin Puolassa semmoisessa pister tapahtumassa ja siellä tapahtumassa niin kokoontui eri niin Euroopan maista romanin nuoria niin sinne Krakovaan siihen tapahtumaan ja kaiken kaikkiaan meitä oli noin neljä puolustaa romania ympäri maailmaa, romanin nuorta. Mm. Niin wow. se oli semmoinen voimannuttava ja sitten mä siellä jotenkin älysin sen kielen tärkeyden ja sen kansainvälisen niin murteen oppimisen, niin mä aloin sen jälkeen itsestä niin itsenäisesti opiskelemaan. Ja totta kai mulla on kaverit, jotka auttaa mun ukki mua auttamaan ja niin poispäin. Ja sitten mulla on tosiaan niin raamattu on kristittyjen pyhäkirja, niin mulla on mm. sitten myös kalderaasin romanikielen murtella myös raamattu. Et mä luen kumpaakin suomenkielistä mm. raamattua ja ulkomaan romanikielen raamattua, että mä luen niitä rinnakkain, niin sitä kautta mä oon myös oppinut, niin mä oon huomannut sen, että mulla on kehittynyt tosi paljon sanaa, sanoja ja sitä sanavarastoa sieltä. Okei, ja tota, se kirjoitetaan latina, latinankielisillä, niin kuin, tai noilla aakkosilla se, se tota, teidän kieli. Ee, joo, että se on ihan noilla niin perus, peruskirjaimilla, totta kai siellä on sitten niin semmoisia, mitä esimerkiksi Suomen, Suomen noissa aakkosissa meillä ei ole niitä semmoisia hattuja ja viivoja ja semmoisia, että miksi niitä mm. nyt sanotaan. Niitä se on muokkautunut se, sen mukaan vähän sen niin kuin suomen kielen kanssa tietyllä tavalla. Joo, se, se siinä onkin, niin kuin, että jokainen niin kuin eri Euroopan maassa asuvat romaanit niin vuosisatojen ja vuosikymmenten saatossa ne on ottanut siitä 
siellä maassa, missä he asuvat, niin siihen sen pääkirjoitettu niin sanotusti sen vaikutteita siihen, vaikutteita siihen kieleen sitten, että senkin takia se ei voi niin sanoa, että kukaan puhuu niin sanotusti puhdasta pelkkää romanikieltä. Mm. Onko täällä Suomessa jotain kursseja tai sellaisia? Opetetaanko sitä koulussa esimerkiksi romani nuorille vähemmistöille? Joo, siis tota, silloin mä muistan omalta opiskeluajaltani ala-astolta. Meillä oli muutamakin romanikielen tota, opettaja, mutta sitten niin kuin rehellisesti sanottuna se, se, mm, se kirjakieli jotain kirjoissa, Mm. Romanikieltä, että sitä niin pystyy myös opiskelemaan yliopistossa avoimien kurssien kautta. Ja sitten kirjastosta pystyy lainamaan sanakirjoja ja kielioppikirjoja. Niin tota, se on ihan täysin eri niin sanotusti se kirjakieli kuin se puhekieli, mitä ne iäkkäämmät niin sanotusti romanit, ne, ne kiertävät romanit on puhuneet silloin, kun he ovat olleet nuoria. Että Jotenkin mulle ei niin mielenkiintoa ole siihen suomen romanikielen opiskeluun ja sen mm. ehkä niin kuin sen ja sen niin kuin kehittämisen suhteen, koska mä itse puhun sitä ja mä puhun juuri nimenomaan sitä puhekieltä, jota mun isovanhemmat on puhunut. Enkä sitä mm. opittua kieltä, koska romanikielessä ei ole vasti, vastikkeita kaikille suomalaisille sanoille, niin vuosikymmenten mm. aikana on jo kehittämään ja keksimään jopa uusia sanoja, mitä tarkoittaa sitten jotain tiettyä asiaa. Jotenkin mm. se tuntuu musta tämä ei ole sitä aitoa, tämä ei ole osa mua, niin ehkä mm. siinä, mutta sitten taas tällaista jos mä pystyn, niin mä imen sitä itteni kaikkialta. Mm, mm, ymmärrän, ja sitten se myös, että ehkä mikä, mitä, että siitä saa enemmän, ja sä pystyt käyttämään sitä ehkä just sun muiden tota, romaneiden kanssa ympäri maailmaa, niin siitä saa ehkä enemmän tietynlaisia niin kuin, hyötyjä irti, tai silleen, että se, mm. se on paljon niin kuin, mielenkiintoisempaa. Mennään tota Suomen romaneihin. Kerro, mikä teidän historian Suomen kanssa, tämän kylmän maan kanssa, jossa asuu noin 5 miljoonaa nykyhetkellä. Et mi- mitä kautta, tiedätkö yhtään tai kuinka paljon sä tiedät, että miten te olette päätynyt tänne? Tämä on aika random paikka tulla, <tos> Joo, tämä on kyllä tota, tosi, tosi random paikka. Tota, ja... Niin se esimerkiksi, niin kuin, että mitä Suomen niin romanikieli, niin se romanikielen historia menee, niin se menee muistaakseni sieltä jotenkin, että, että siinä on farsia, siinä on jotain kurdien kanssa samaa, sitten siinä on, niin kuin, että se jotenkin menee sille, niin kuin, että farsi, Makedonia, Irlanti, Ruotsi, Suomi, jotenkin tälleen se meni. Tietenkin tämmöinen muistikuva mulla on, kun mä oon Pomon kanssa keskustellut tästä kielestä ja siitä, että kuinka se on mennyt, mutta, mutta tota, siis Suomeen romanit on tullut noin 516 vuotta sitten ja meidän historiasta voi sanoa sen, että se on ollut niin kuin, ehkä ihan sieltä alkuajoilta ja sieltä Intian ajoilta on ollut todella synkkä niin kuin monivaiheinen, että esimerkiksi romanien kiertolaiselämää paheksuttiin ja kun Suomi oli esimerkiksi Ruotsin maa, maan alaisuudessa, niin siellä oli ihan laki, jonka mukaan niin romanin miehiä ja sai hirttää ilman oikeudenkäyntiä ja naiset sekä lapset ajaa maapakoon. Ja romanilta evättiin myös niin kuin, perusoikeuksia siten, että terveydenhuoltoa, että meille ei kuulu terveydenhuolto, eikä ole niin haluta huolleita kirkon hautumaihin tai kirkon niin kuin, alueelle, eikä myöskään niin romanilapsia suostut kastamaan kirkossa. Että periaatteessa kaikki tämmöiset niin traditionaaliset niin tavat ja niin kuin, tämmöset, mitkä liittyy siihen romaniuteen, niin niitä periaatteessa evättiin meiltä tosi paljon. Tämä on tosi kauhea, että miettisi, että jos joku voisi tulla nyt mulle sanoa, että hei, tiedätkö mitä, mä pistän sut nyt hirteen. Mm. Vaikka sanoit on vaan noin, mutta jos oikeasti jää miettiä, mm. että millaisessa stressin tilassa joutuu 
jatkuvasti mm. olla, että jos joutuu miettimään oman hengensä tai niin kuin, oman naisen ja, ja lasten niin kuin, eteen. Milloin toi saatiin muutettuun, että okei, hei, nyt tästä päivästä lähtien ei saa nyt vaan randomisti hirttää ihmisiä? Ähm, se tuli tota... Äh, äh, äh. En nyt muista ulkoa, mutta olisikohan ollut joskus siinä, siinä 50-60, tai olisikohan ollut jopa niin, niin kuin vähän ne 70-luku. Periaatteessa silloin, kun Suomi itsenäistyi Ruotsin vallan alta, niin ja silloin tota, romanit sai myös niin kuin ne perusoikeudet kansalaisuuteen, niin silloin periaatteessa, se periaatteessa niin kuin vähän niin raukesi siihen, jos näin voi sanoa. Joo. Ja silloin siinä 70 niin kuin 70-80-luvulla vasta romanit alkoi saamaan ensimmäisiä asuntoja, niin se on esimerkiksi yksi syy, miksi niin romaneiden niin koulutuksen taso on niin paljon heike, heikompi kuin esimerkiksi valtaväestöllä. Vaikka me ollaan täällä asuttu 516 vuotta moneen moniin sukupolviin saakka, niin se koulutuksen taso on vasta nyt viimeisen niin 20 vuoden aikana lähtenyt niin nousuun, koska silloin on ollut niin iso merkitys, että ei ole ollut omia asuntoja, joista käsin käydä rauhassa töissä tai opiskella siellä koulussa. Ja sitten ne ammatit, joita romanit silloin teki kiertävänä aikana, niin nehän on periaatteessa nyt jo pois niin kuin mm. meidän keskuudesta. Että kaikki käsityö ja hevosjutut ja tämmöiset, mitkä mm. oli silloin ihan arkipäivän, niitä ei enää ole. Niin. Mm. Ja se antoi tietynlaisen aseman myös ehkä, niin kuin, että jos, jos niin kuin romani taustaiset henkilöt osasivat jonkun tietyn asian tosi hyvin ja yhtäkkiä sille ei enää mitään merkitystä. Minusta tuntuu, että toi tapahtuu mm. myös meillekin, kun nämä kaikki koneet vie meidän Totta. käsitaidot. Mutta mm. mut tuo on sellainen asia, minkä kanssa me myös kamppaillaan. Mä voin kuvitella vaan, että niinku, miten, miten sitten kuitenkin niinku, tuo to, on vaan tosi niinku, vaikea sisäistää. Mm-hmm. Tai silleen, niin kuin ymmärtää, että miten me ollaan, kun aina mietitään, niin vanhantisilaiset aina miettii eurooppalaisia tosi niin kuin sivistyneenä ja tällaisena, eli toisaalta kuulostaa yhtään sivistyneeltä. Että mm-hmm. Se, että, niin kuin, että okei, kielletään kirkkoja ja näitä, niin toi on mun mielestä tosiaan niin väärin, mm-hmm. mutta toi hirttämisjuttu, niin kuin, tota, tota, kuinka paljon se käytettiin, onko sulla jotain dataa tai tietoja? Tai... Mm-hmm. Mä uskon, että... Et ehkä niinkään niin Suomessa ei sitä niin tapahtunut niin paljon, mutta kumminkin on kuullut, niin kuin, että sitä on tapahtunut, mutta sitten taas niin siellä Ruotsin puolella sitä tapahtui niin huomattavasti paljon enemmän kuin Suomen puolella. Mm. Ja niin esimerkiksi kiertävänä niin aikana esimerkiksi, niin kun Romanelle ei ollut itsellä pysyviä omia asuntoja, niin mentiin niin, niin sanotusti ovelta ovelle, että hei, voidaanko maksaa, antaa koruja, tehdä töitä sen yösiän eteen. Ja sitten monesti, niin kuin, jos romanit sai niin kuin sen yösiän jostain talosta tai ihmisiltä, niin sanoit, että joo, mutta ehtona on se, että romanikieltä ei puhuta. Eli romanikielestä tuli salakieli. Romanikieli niin sanotusti evätti meiltä. Ja se on yksi suuri, tai se, sen takia on yksi suuri, tämä on yksi suuri syy siihen, miksi nykyään romanikielen unescon uhan alainen määritelty, määritelty kieli. Mm, mm. Joo. Miten sitten, niinku, sit mä oon kuullut myös jotain sellaista, voit sitten kertoa, että kuinka paljon se on totta Joo. tai ei, 
niin sitten oliko se Mannerheimin aikaa, niin kun otettiin lapsia romaniperheiltä ja niitä sijoitettiin suomalaisiin kantaväestöperheisiin, jotta niin se kieli kuolisi pois tai mm. kulttuuri kuolisi pois. Et yritettiin jotenkin assemilio, mä en osaa sanoa sitä sanaa, mutta silleen yritettiin niin yhdistää kansaa, että oltaisiin niin yhdenmuotoisia, yhdennäköisiä ja niin edelleen. Osaatko sanoa yhtään siitä jotain? Joo, osittain toi on totta. Ja sitten hän tapahtui just niin kuin siihen, siihen just siinä kiertolaisaikaan, 70-80, tai sanotaan näin, että 40-70-luvun aikana tuota tapahtui tosi paljon, että ehkä niin kuin, niin kuin lasten suojelulla ja niin kuin eri tämmöisten alueiden niin kuin johtajilla ja johtohahmolla oli semmoinen illuusio, että halutaan niin, kuin niin sanotusti kuolettaa se romanius. Ja just se niin kuin mm. yritettiin ottaa romaneita ja valtaväestöön, että yritettiin niin mahdollisimman paljon sitä niin kuin Yritettiin niin sanotusti tukahduttaa se romani, romanius, eli kaikki se, niin kuin, kun on romaani, niin sulle sisältyy automaattisesti tiettyjä luonteen piirteitä, ominaisuuksia, se veren perimä, että sitä yritettiin periaatteessa niin kuin, poistaa. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä saa mut omalla tapaa tosi vihaiseksi, koska mulle tulee toinen maailmansota mieleen. Ja mä oon itse mm. käynyt niin kuin siellä Auschwitzissä ja Auschwitz-Birkenaussa, ja mä oon tosi paljon itse ottanut tietoa siitä, että se tapahtuma, mistä mä puhuin aikaisemmin, että on ollut siellä Puolassa, Krakovassa, niin sen tapahtuman, niin kuin, se Dikhena Pister on niin kuin romanikieltä kansainvälistä, ja se tarkoittaa katsoja ja unohda. Ja sen tapahtumisen mm. siihen toisen maailmansodan aikana tapahtuvan romaaniholokaustin, mistä ei puhuta niin paljon kuin vaikka siitä, mitä juutalaiset joutuivat kokemaan siellä. Mutta romani, mm. romanit ovat ihan samanlaista, ja kaikki, mitä siellä on siellä keskusteilla ollut silloin, niin ne on kokenut ihan samanlaista, siinä ei ollut väliä, oletko se ollut juutalainen, venäläinen, kehitysvammainen tai romani, niin mm. se on ollut kaikille sama. Jotenkin sielläkin, kun niinku, Hitlerin tarkoituksena, menipä tämä nyt raskaaksi tämä puheenaihe. Ei, ei, mutta on mielestäni tosi tärkeä. Mutta se, niinku, et se, niinku, se, se tulee heti niinku, mun ajatusmaailmaan ja mun mieleensä, niinku, että Hitlerilläkin oli se, tarkoitusperä, että Hitler yritti niin sanotusti tukahduttaa sen romaniuuden ja sen veren perimän, kaiken sen luonteen piirteen ja luonteen ominaisuudet, kaikki se kulttuuritapa, kieli ja sitten se, että siellä hän tehtiin ihan romaneet testejä ja niin sanotusti Hitleri vaali ja tietynlaiseksi. Kyllä, tätä juuri Hitlerille niin Kyllä, ja Hitlerille niin kuin lottovoitto oli se, että jos hän sai romani kaksoset, pitti niin monille niin kuin kaksosillekin niin kuin vaihtaa silmien väriä vaaleen, siniseksi tai vihreäksi tai tälleen, niin kuin, että hän yritti niin kuin rusketa silmien saada pois ja sama niin kuin hiusten pigmenttejä ja kaikki tämmöinen, niin jotain järkyttävää. Niin, niin ja siis to, toi on ihan totta, mä samaa mieltä, että holokausti oli... Huono asia, että tässä ei ole ehkä pointtina sanoa silleen, että, että miksi vaan puhutaan juutalaisten holokausista, vaan se pointti, että siellä oli muitakin vähemmistöjä, siellä oli muitakin kommunisteja, ihmiset, jotka ajatteli eri tavalla, jotka näytti eri tavalla. Ja romaniväestö on ennen, tota, no myös periaatteessa juutalaiset kanssa, että niitä on vainottu, mutta romaneita on vainottu niin kuin systemaattisesti niin kuin throughout the world, kaikkialla niin kuin maailmassa. Ja, ja sitten sit jotenkin että ollaan hyväksytty, että joo, romaneita syrjitään, mm. so what, 
tai, tai silleen, niin sitä ei tuoda samalla tavalla esiin. Mm. Samalla tavalla kuin ne on ollut Kaasukan myös juutalaiset, mikä on tosi mm. niin hirveätä, niin siellä on ollut myös muita vähemmistöjä. Yksi niistä Kyllä. isoista vähemmistöistä on ollut romanitaustaiset henkilöt. Kyllä. Ja, ja tota, mun mielestä tuosta pitäisi puhua enemmän. Ja se on hyvä, että toi tuli niin sanottuun tässä. Että, että niin kuin, että ihan sama minkä tahansa syrjintä. Että se... Syrjintä pitäisi niin kuin vähentää. Se ei ole kellekään niin kuin eduksi, koska me ollaan kaikki kuitenkin vähän erilaisia niin kuin jossain määrin. Et, et on, on, vaikka olisi joku suomalainen, sit on semmoinen suomalainen, joka ei tee niitä samoja asioita, mitä kaikki muut suomalaiset tekee. Ja sit sekin voi joutua niin kuin syrjinnän kohteeksi. Ja sit ylipäätänsä aiheuttaa niin kuin stressiä. Et voin, voin kuvitella niin kuin perheen isänä, jos joutuu miettimään sitä, että milloin mut tapetaan tai mun perheet yritetään vahingoittaa, niin sehän tietenkin niin sun aivot kasvaa tiettyyn, tietyn stressin alaisuutena. Ja sitten mitä ihmiset tekee, kun niin krooninen stressi tulee jatkuvasti, niin ihmiset tekee huonoja päästöksiä. Saattaa juoda vaikka alkoholia, että saada niin olonsa rennommaksi, koska silloin kun on selvinpäin, niin kaikki aistit toimii ja sitten pitää niin olla koko ajan vaan aistien varoilla. Ja sitten kun alkoholi tulee siihen... Niin siihen equation tuohon niin yhtälöön mukaan, niin sitten sit alkaa tulla huonoja päätöksiä ja sitten se jatkuva niin alkoholin riippuvuus ja niin kuin, mikä tulee siihen niin kuin, ja epävakaus. Noihän on ollut varmaan niitä niin kuin, isompia syitä, miksi niin romaani yhteisö on voinut tosi huonosti mm. ympäri maailmaa, mutta etenkin niin Suomessa sanoisit sä, tai mm. onko tuossa jotain, mitä haluat lisää tai kyseenalaistaa tai niin kuin, tuoda esiin. Kyllä se niin kuin on, on niin kuin totta, että just semmoinen niin alituinen niin stressi ja niin niin huonot valinnat, just, että silloin kun ihmisellä on semmoinen alituinen stressi, niin sehän periaatteessa niin kuin syö sitä meidän niin kuin sitä inhimillistä olemusta ja kaikkea sitä. Mutta sitten taas niin kuin se, että, että siihen aikaan kun Hitler on niin sanotusti niin palaten tuohon Auschwitzin ja tuohon niin holokaustiin, niin kun Mannerheim on ollut niin kuin presidenttinä, niin Hitlerihän on... Niin kuin yrittänyt ostaa romaneita, mutta kun romanimiehet on sillä hetkellä ollut siellä eturintamalla taistelemassa Suomen puolesta ja ne on ollut yhtiä parhaimpia niin, kuin, niin sanotusti sotamiehiä, niin mm. sitten on sanottu, että ei niistä luovutakaan. Mm. Ja sittenhän Suomesta... Vitsi, lähe... mikä, mikä politiikka. Tuossa niin politiikka on syvimmillään ja pahimmillaan. Todellakin, todellakin. Et, et silloin... Mä voisin antaa sulle, mutta kun ne on ihan hyviä sotilaita, että mä, mä, mä saatan pitää. Mä tarvin niin. vielä viideksi vuodeksi, saat sen jälkeen, jos niistä ei enää hyötyä. Toi, toi niinku... Kyllä. Onneksi maailma on muuttunut vähän paremmaksi tietyissä asioissa oikeasti. Kyllä. Mun näköiset ihmiset ei, ei kyllä asuisi täällä, jos niinku Hitler ja sen mm. samankaltaiset ihmiset niinku jatkaisivat. Niinku... Ja, tai niin kuin olisi vieläkin vallassa. Onneksi niin kuin maailma on mennyt siihen suuntaan, että näistä puhutaan ja yritetään jotenkin niin kuin tukea ja ottaa kiinni sitä niin kuin matkaa, mitä on niin kuin laiminlyöty tai mm. tultu. Te teette tota, te Suomen romaniyhdistyksen kanssa niin kuin tosi paljon tutkimuksia ja kyselyitä. Joo. Tai mä lukasin vähän teidän nettisivulta, niin onko siellä jotain sellaisia kyselyitä tai tutkimuksia, mitkä mitkä on jäänyt sulle niin kuin mieleen tai mitä, mitä on niin kuin, mistä sä halusit puhua? No tota, ehkä niin kuin, se ehkä mikä on jäänyt niin kuin kaikista eniten mieleen on ollut semmoinen niin kuin kysely, että nuori romani luotatko poliisiin? Mm. 
ehkä ollut semmoinen, että siitä tehtiin ihan tämmöinen niin poliisiammattikorkeen poliisi, tota, ja hallinnon kanssa tehtiin ihan tämmöinen, niin kuin, tämmöinen julkaisutilaisuus ja meidän sen hetkinen työntekijä Kaisla Kulmanen niin kuin kirjoitti tästä ihan semmoisen raportin, vai miksi se nyt kutsuu, ja se ihan julkaisti, että se on esimerkiksi meidän nettisivuilta on mahdollisuus lukea se, mm. että se on ehkä ollut se, niin kuin, että mihin, mihin ollaan itse haluttu niin kuin, niiden tulosten perusteella ollaan haluttu itse niin kuin, lähteä rakentamaan ja kehittämään, edistämään niin kuin, ja murtamaan myös niin romaneidenkin puolelta niitä ennakkoluuloja, niitä asenteita, joita on niin kuin, sitten virkavaltaan ja poliiseihin tällä hetkellä. Ja sen takia niin kuin, ollaan myös niin kuin, tuolla poliisiammattikorkeakoulussa ollaan käy, niin kuin, käydään, tai ollaan käyty nyt ei korona-aikana olla käyty, mutta ennen tätä koronaa niin oltiin niin kuin, tietyn tasavälin aina uusia poliisiopiskelijoita niin käy, käytiin tuota kouluttamassa ja kertomassa siitä, että kuinka kohdata romania ja kuinka kohdata mm. ylipäätään yksilöinä. Ja se oli mun mielestä oli niin, niin voimannuttavaa ja ihanaa nähdä, että ne poliisiopiskelijat, jotka on juuri aloittanut sen, ne mm. opinnot siellä, ne ei ole niin sanotusti semmoisia, niillä ei ole semmoisia pinttyneitä ajatusmalleja mistään tietystä niin vähemmistöryhmästä, vaan on enemmänkin just niin kuin avonaisia ja ne on niin kuin halukkaita kuulemaan ja näkemään ja oppimaan uutta. Mm. Ja se, että haluaa ottaa ihmiset yksilönä vastaan, niin mun mielestä se on jo niin kuin iso muutos. Että mm. jotakin on parempaa, että jotenkin parempaa suuntaa ollaan menty tässä maailmankaikkeudessa ja mä uskon, että sinne mennään koko ajan entistä enemmän. Se vie oman aikansa, mutta hyvin on hyvä tulee. Joo, joo, tuo on tosi hyvä ja varsinkin, että sä pääset näkemään ja tekemään jotain sellaista, missä sä näet, että sun työllä on merkitystä. Se saattaa vaikuttaa monen ihmisen ennakkoluuloon ja ja että se saattaa niin kuin helpottaa myös. Niin kuin. Ja mä veikkaan, että toi pätee myös muihinkin asioihin niin kuin erilaisuutta ylipäätänsä. Että ei pelkästään, että kun kohtaat romanin nuoren tai romanin henkilön, vaan kun kohtaat ihmisen, joka ei ehkä näytä niin kuin sun, sun porukalta tai näyttää erilaiselta, että kannattaa niin kuin tiedostaa noita asioita. Ja, sit tota, ja myös sekin, että niinku semmoinen tietynlainen poliisiviha tai tämmöinen, mikä saattaa olla niinku maahanmuuttajataustaisilla myös, tai niinku ihmisillä, jotka, jotka on erilaisia, niin karu, tai siis se, siinä, to, tossa on niinku kolikon kääntöpuoli, on joitain poliiseja, jotka on, niinku niiden asenteet on tosi negatiivisia. Et mä itse niinku, pyrin käyttäytymään aina hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja iästä riippumasta, sukupuolesta riippumatta ja taustoista riippumatta, koska mä en, jos mä en tunne jotain henkilöä, miksi mä käyttäytyisin huonosti, ja se ei ole vaan hyvä, hyvä tapa, ja se ei johda mihinkään hyvään, ja mä saatan olla niin kuin tosi, niin kuin jos poliisi vaikka pysäyttää tai tekee jotain, tiedätkö, mä saatan olla niin kuin tosi niin kuin cooperative, eli mä saatan niin toimia just sen mukaan, mitä se poliisi ohjastuttaa, ja sitten olla siinä tosi mukava, tai silleen, niin kuin, ei silleen niin kuin, että nuoleskelee, mutta että on niin asiallinen. koska mä toimin samoin. <laughs> ja mä, mä yritän olla asiallinen, ja sitten sit saattaa olla, että se, se saattaa niin kohdella sua silleen, mm. tiedätkö, semmoisella pienellä sellaisella tylymaisuudella. Mä ymmärrän, että jos joku ihminen niin kuin, on sulle niin kuin ärsyttävä, niin silloin pitää ehkä niin kuin tuoda silleen, että hei, sä et voi kohdella mua näin, että mä voin niin kuin pistää takaisin. Mutta jos joku ihminen on sulle niin kuin kiva tai silleen, että ei, ei lähde karkuun, ei yritä lyödä sua, ei mitenkään puhu epäkunnioittavasti tai loukkaavasti, että miksi sun pitää käyttäytyä noin, 
Et, et kunnes, ja kaikki me ollaan syyttömiä, kunnes sä todistat, että me ollaan syyllisiä, mutta jotenkin tuntuu, että ihmiset, jotka niin kuin siinä tai minä erotaan kantaväestöstä tietyllä tavalla, niin että välillä tulee sellainen fiilis, että et, et mun pitää koko ajan todistaa, että hei mä oon syytön, ei mulla ole asetta, tai en mä tee tässä mitään, tai niin kuin pitää todistella sitä tilannetta, ja pitää olla jotenkin ekstra kiva sitä poliisia kohtaa, että se ei niin vahingossa triggeröidy tai joo. ymmärrä sitä tilannetta väärin. Tuttu, tuttuja mietteitä ja tuttuja niin käytänteitä, että onhan se niin kuin, että jotenkin se järkyttää just itsekin, että kun itse on mahdollisimman neutraali, mahdollisimman normaali, ja yrität olla just se, että et nuoleskele, mutta yrität olla semmoinen super, super niin kuin positiivinen, ja just se, niin kuin, että jos se poliisi sanoo jotakin, että sun ääne, niin asiallinen, ja sitten se, että oma äänen, Omalla äänen sävylläkin yrität niin viestittää sitä, että hei, mä oon kunnon kansalainen, kohtaa kohta mut yksilönä, älä laita mua sinne samaa kategoriaa, koska jokaisessa vähemmistöryhmästä tai kulttuuriryhmästä tai taustasista, niin niistä, niitä, niistä löytyy niitä hyviä ja huonoja ihmisiä, se on fakta. Mut just yes, se, niin, jos ei voi... Ruotsiin, niin huomaa, että niin kantaväestön suomalainen niin sitä luokitellaan juopaksi Ruotsissa. Joo. Et jos sä puhut suomea, niin kaikki katsoo sua silleen, että oot vähän huonompaa kastia. Tai tietyllä tavalla, että siellä on semmoinen tietynlainen stigma myös. Että et tota vaan tapahtuu aina, kun menee jonnekin paikkaan, niin me ollaan kaikki vähemmistöjä täällä maailmassa. Enemmän tai vähemmän, riippuen paikasta. Mites tota, tossa tuli vaan mieleen, että mä olin pari päivää, oliko viime viikolla, mä olin yhdessä kauppakeskuksessa, siellä oli nuori. Yksi romanitaustainen nuori, ja sitten siinä oli muutama niinku perus niin näyttää normi suomalaisilta nuorilta. Ja sitten jotenkin mä huomaan, että, että niin vartioiden ja, ja tuollaisten niin, niin sanotusti kaikki ollaan vähän enemmän vallankäyttöä tai sille, tekee työkseen turvallisuusalalla ja tälleen. Niin siinä, joo, poika oli äänekäs, mutta se on nuori. Tai silleen, niin kuin, ja sitten ihmiset on erilaisia. Maahanmuuttajataustaiset nuoret on vähän äänekkäämpiä myös. Niin kuin, ja sitten varsinkin, kun siinä on tyttöjä vieressä, niin pitää vähän sen tiedä, että se niin impressaa, pitää yrittää vähän näyttää vaikuttavalta. Sitten mä huomaan heti, että niin se niin vartijan asenteet ja tällaiset, niin mua, mua vähän otti päähän silleen, niin kuin, että hei, se on nuori ihminen, se ei riko tässä mitään, se ei niin kuin, tota, heittele kamoja, tai se, se vaan niin pitää hauskaa siinä, että tarviiksiin mennä heti sen luo, mm. mennä ja sanoa. Eikö se voisi tehdä silleen, että me, me jotenkin tuntuu silleen, että ihmiset ei hirveästi ajattele muita, että miltäköhän häneltä tuntuu. Hän tietää jo, että hän käyttää huivi, joku henkilö käyttää huivia tai käyttää jotain tietynlaista kulttuurillista asustesta ja tällaista. Se tietää jo, että se on semmoinen niin huutomerkki siinä niin massojen joukossa. Tarviiko sun tulla niin kuin, antaa sitä ekstra huomioa tai semmoista negatiivista huomioa siihen, että hei minä katselen sinua tai mä en nyt keskittynyt siihen pahemmin, että mitä siinä tapahtuu, mutta pisti vaan silmään, tai mulle pisti silmään se, että miksi toi vartija menee puhut tolle, eikä noille muille sen vieressä oleville. Vai, mm. No okei, se oli vähän se äänekkäämpi, mutta se voisi sanoa sitä yleisellä tasolla, eikä vaan niin kuin mennä siihen spesifistisesti niin kuin sille romanitaustaselle, silleen, niin kuin, että hei, jotain käyttäydy tai jotain tällaista asioita. Mutta mm. miten sä näet tällaiset tilanteet? Ja... Mm. No siis toi on, toi on kaikki niinku just totta ja yhdyn tuohon samaan, mitä, mitä just sanoit, mutta just se, niinku, että ehkä se on helpompaa niin sanotusti niinku, niinku vartioidenkin niinku ehkä mennä just ja niinku 
en mä tiedä, ehkä ne olettaa jotenkin, että se on etuoikeutettu heille mennä puhumaan jollekin, jollekin niin eri ryhmään tai ei jonkun vähemmistöryhmän niin henkilölle ja kohdistaa se kaikki niin sanotusti se kisma häneen. Mutta sitten just taas niin vartijoista mulle ei ole oikeastaan mm. hyvää sanottavaa. En, en, voi, en tietenkään yleistä, että kaikki on semmoisia, mm. koska on niitä poikkeuksiakin, en sitä sano, mutta... Mut niinku se, riittää, se yksi huono kokemus riittää siihen, Kyllä. että ihmisillä muuttuu niinku mielipide. Ihan sama, onko se ihmisryhmä tai ammattiryhmä tai mistä tahansa, koska me, me koetaan tätä elämää meidän kokemusten perusteella. Mm. Niin ja siis sehän on kuulemma tutkittu juttu. Muistan, kun tuota mun opettaja joskus sanoi, että jos ää, sä koet sun elämässä jonkun negatiivisen niin kokemuksen, niin se tarvitsee seitsemän positiivista, jotta ne neutralisoituu. Että yksi PS7, niin sillä on tosi iso, niin kuin, suhde. Tosi iso suhde. Ja just se, niin kuin, että, että ehkä työn puolesta niin kuin, poliisit on ollut halukkaita niin kuin, rakentaa meidän kanssa yhteistyötä ja tekemään yhteistyötä, mutta sitten taas vartijafirmat, niin on tullut niin kuin, ehdoton ei. Me ei tarvita mitään tietoa romaneista, me ei tarvita siitä tietoa, miten kohdata yksilöitä tai muuta vastaavaa. Ja mm. ehkä sekin niin kuin, mielestä niin kuin, on jonkinlainen viesti siitä, korruptiosta ja siitä, että, että okei, nyt ei kaikki ok. Että jotenkin itse alkaa hälytyskoimaan saman tien, että hei, okei, ehkä ne ei halukaan muutosta. Ehkä ne haluaa pitää sen kuvan itsestä, että okei, noin on tyyli ilkimyksiä ja noin on piip. Siin, siinä on myös sekin varmaan, että vartija firma yksityisiä ja sitten Poliisi on kuitenkin valtion alaisuudella, niin sitten ne on silleen, että hei, ei meillä ole varaa pistää resursseja siihen, että me koulutetaan niin meidän työntekijöitä mm. johonkin kulttuurijuttuun. Tai silleen ne näkee silleen, että miten toi liittyy mitenkään meidän niin turvallisuusalaan. Mm. Mutta noilla on merkitystä, jos olet vartija, niin please pistä tämä asia eteenpäin. <laughs> Tiedätkö, tai silleen, että toi on hyvä. Koska jos kaikki voi hyvin, niin se ei ole keneltäkään niin muulta pois. Tuli vaan mieleen takaisin siihen kysy- äh, niin kyselyyn, äh, mitkä oli ne lopputulokset, mitä mieltä niin romani nuoret oli. Tai silleen, mä oletan, että mä tiedän, mikä se vastaus on, mutta... Kerro vähän lisää. No onneksi. Onneksi tämä ei ollut vain niin sitä yhtä puolesta, että ei vaan tullut sitä negatiivista, tuli myös niitä positiivisia kokemuksia. Et myös tässä romani-vastaajissa oli myös poikkeuksia onneksi. Mutta siis, jos mä uskon sanoa, niin jotain ehkä 75-80 prosenttia romani-nuorista, eli meidän niin kuin työn niin kuin toi, se ikäskaala, joiden kanssa me työskennellään, on Kohderyhmä on niin sanotusti 18-29-vuotiaat nuoret, mutta sen ali ja sen yli ei me niinku ketään käytä pois, me autetaan kaikessa. Mutta mm. niinku noin 80 prosenttia oli tärkeää, että eivät, luota, eivät uskalla, eivätkä kykene luottamaan Suomen poliisiin. No, Huoneen kokemuksen takia tälleen näin. Niin. Tuo oli vaan suoraan kysely sinne niin noille nuorille, että ei kyselty niin poliiseilta erikseen, no en mä tiedä auttaisiko se, totta kai kaikki poliisit sille, joo joo, kyllä mä luotan ja kohdan kaikki niin yksilönä ja tälleen. Mitä sä näet, että mikä on niin suurin haaste Suomen romaniyhteisölle? M- missä sä näet, että tälleen, niin sä kuitenkin teet, sä oot osa yhteisöä, teet mm. yhteisön vuoksi tai eteen niin duunia? Niin mitkä on sellaiset asiat, mitkä sulle tulee niin mieleen, että okei, tämä on meidän haaste. Musta tuntuu, että tämä on se meidän ongelma. No, 
Mä näen ehkä tässä niinku semmoista kaksi niinku tekijää tässä haasteessa, että yksi niinku haasteista on se, että kuinka romani nuori uskaltaa niin sanotusti olla ehkä oma itsensä siellä yhteisön keskellä se, että, että ne mitkä tietyt unelmat ja mielenkiinnon kohteet on jollakin tietyllä nuorella, niin uskaltaako se lähteä tavoittelemaan niitä sen yhteisöllisen paineen takia, koska se mm. romani yhteisön paine on tosi niin kuin kova ja mä uskon, että se paine on kaikessa, kaikissa eri niin kuin tämmöisissä kulttuuriryhmissä ja vähemmistössä niin kuin aika lailla sama, mm. että sitä on myös niin romani yhteisössä, mutta sitten taas niin kuin, ainakin omalla niin kuin henkilökohtaisella Henkilökohtaisessa elämässä niin kuin vanhempien ja perheenjäsenten ja suvun tuki on ollut tosi iso niin kuin osa mm. sitä mun kehittymistä niitä mun omia unelmia, unelmien ja haaveiden tavoittelua. Ja niin kuin, mm. ei kumminkaan ole niin hyvin, että niiden perhe tai lähipiiri tukee niitä. Mutta sitten taas se... Toinen puoli niin siitä haasteesta on niin se, semmoinen liikatodistelu niin opiskelumaailmassa kuin työelämässäkin. Ja mä esimerkiksi itse koin niin mun koulujalla sitä, että mun täytyy tehdä kaksin tai jopa kolminkertainen työ, jotta mä olisin edetty verran samalla viivalla valtaväestön opiskelijoiden kanssa. Ja mm. sitten ehkä toinen haaste myös niin todistelu siitä, että jokainen meistä on yksilöt omassa niin työssäni. Esimerkiksi niin kuin aikaisemmin sanoin, että mä koulutan poliiseja, hoitohenkilökuntaa, opettajia, oppilaita. Mä pyrin aina painottamaan, että ihminen on niin kuin se yksilö, riippumatta sitä syntyperästään, väristään, kielestä tai uskonnollisesta vakaumuksestaan. Ja on niin kuin tosi tärkeää muistaa se, että ihmisiä on monenlaisia ja jokaisesta niin kuin etnisestä vähemmistöstä tai kulttuurivähemmistöstä löytyy niitä huonoja ja hyviä ihmisiä. Ja mä itse ehkä ajattelen sen niin, että se on mun mielestä Suomelle rikkaus ja itselle rikkaus, että on eri... Niin kuin eri maalaisia ystäviä, eri kulttuuritaustaisia ystäviä, koska aina mm. ihminen on uutta. Et ehkä mm. noin on ne haasteet, että se todistelu siitä, että sä kelpaat, ja sitten se todistelu siitä niin, kuin, niin sanotusti se omaa yhteisöäkin päin, ja sitten mm. se, että saa sen tuen niin sanotusti, tai perheen tuen, ja sitten just se, niin kuin, että se yksilöllisyys, niin kuin, ehkä mm. itselleksi on ilmiselvää se, että kohtaa jokaisen yksilönä, mutta jotenkin mä en niin käsitä niin semmoisia ihmisiä, niin kuin, että, että ketkä ei toimi näin, mutta silti mä oon joutunut niin huomaamaan sen itsessäni, että mun täytyy myös itse olla armollinen niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei välttämättä ole vielä tajunnut sitä, että kuinka tärkeää on kohdata jokainen yksilönä. Se on semmoinen, mistä mä muistan itteni koko aikaa, joudun muistuttaa itteni, että hei Dimitri, sä et voi olettaa, että jokainen sun lähipiiristä tai sun ystävistä ajattelee tai on kehittynyt näissä asioissa samalle tasolle tai ylemmäksi. Mm. Mä itse, niin se on se, missä mä joudun niin itteni muistan, niin että muista Dimitri olla armollinen, sä voi vaatia kaikilta samaa, mitä sä vaadit itseltäsi. Se on totta. Tuossa on niin monta asiaa, ja mä halusin vähän niin kuin puhua jokaisesta noista jutusta. Ensimmäinen on toi, äh, sä puhuit siitä, että yhteisö saattaa olla tosi konservatiivinen, ei ehkä ymmärrä kaikkia äh, asioita. Joku, joku romanitaustainen sanoo vaikka, hei äiti, mä haluan tehdä podcastin, tai mä haluan vloggaa, tai mä haluan... Sitten on silleen, mikä, mikä on podcasti? Tiedätkö, mun vanhemmat ei äly, mitä mä teen. <laughs> ja, ja se on ihan fine, mutta mä ymmärrän täysin silleen, että varsinkin kun itse on kasvanut tietyssä yhteisössä, joka on aika konservatiivinen, jolla on tietyt sellaiset ajatukset, mikä on menestys. Sellainen mm. menestyksen mittari, että hei, sun pitää olla lääkäri tai insinööri, ja sitten sun pitää tehdä duuni 
mahdollisimman paljon ja ehkä jossain vaiheessa ostaa kämpää tälleen. Ketä sanoi, että noi on niinku niitä asioita, mitä pitää tavoitella elämässä? Tai siis itse mä oon niinku sitä mieltä, että pitää elää hyvää elämää, sellaista, mitä osaa itse arvostaa ja arvostaa myös muille. Ja, ja sitten myös etsii taitoja, mitkä antaa niinku identiteettiä itselleen tai sillä kehittää, jatkuvasti kehittää jotain tiettyä taitoa. Tietysti, vähän niin kuin hiosta veitä koko ajan Niin tota... Miten, oletko löytänyt jotain ratkaisuja, että jos kohtaat vaikka romani nuoren, joka on silleen, että hei, mä haluan alkaa aloittaa podcastin tai jonkun tosi oudon jutun, mitä, niin kuin, mitä ehkä heti ymmärretä, niin kuin, äh, varsinkin konservatiivisessa, tai siis ei pelkästään konservatiivisessa, mä veikkaan, että jotkut niin kantaväestön suomalaiset niin kuin, va- iäkkäämmät, niin saattaa olla silleen, mikä podcasti tai mikä tuo juttu on, ei tuo ole mikään työ, tietsä. Totta. Miten sä autat sellaista nuorta tai miten sä handlaat tämän tilanteen, miten sä neuvoisit sellaista nuorta? No esimerkiksi niin kuin meidän asiakaskunnassa on niin kuin näitä nuoria jonkun verran ja me ollaan just niin, kuin niin sanotusti otettu ne meidän syliin ja meidän turviin tukiverkoston niin sisälle, koska jokainen niin kuin nuori tarvii sen tukiverkoston, joka tukee sen nuoren niin kuin ajatusmalleja, tukee sen nuoren vahvuuksia, myös se, niin kuin se tukee tukee niitä heikkouksia, eli yritetään ja pyritään siihen, että rakennetaan niistä heikkouksistakin niitä vahvempia osa-alueita. Mutta sitten myös sekin, että on muutaminkin nuorten vanhempien kanssa keskustellut niistä eri vaihtoehdoista, että miksi he ovat sitä mieltä. Ja yleensä se, että ei kaikilla, mutta osalla romani nuorilla tai perheissä välttämättä ei perustella sitä ja selitä, että miksi ollaan vaikka tätä mieltä, että ei, on, että ei käy vaikka nyt esimerkiksi Miksei voisi vaikka olla tubetta ja tehdä sitä työkseen? Mm. Et sanoa, että no ei toi ole mun mielestä hyvä idea, että ei, ei tolla mm. menestä. Ei, ei, ei. Sun pitää tehdä just korkealle, sun pitää olla lääkäri tai insinööri, plus sä muuten unohit yhden siitä. Pitää hankkia vaimoa, pitää mm. hankkia lapset, ostaa. Mm. Just niin kuin, että, että periaatteessa, niin kuin, että, että romaneilla on semmoinen tietynlainen semmoinen unelma, niin kuin semmoinen kehys, jonka sisällä mm. tosi useasti vanha ne lapsensa, mutta sitten mm. niin mä oon niin just niin vaatinut, että ne vanhemmat selittää niille lapsille, että miksi, että he mm. tuovat sen, niin sen oman ajatuksensa kokonais, kokonaisena niin osana esille nuorelle, ja sitten myös, että se nuori saa niin sanotusti tuoda sen oman, oman niin mielensä ja omat ajatuksensa, että yleensä mennään niin näissä tilanteissa sellaisena siltana, jotta se mm. nuori ja ne olemat oikealla tavalla ymmärrytyksessä. Vähän niin kuin alustana käydä tuota dialogia, koska jos, silloin kun mä käyn dialogia mun perheen kanssa tai mun veljen tai siskoon tai äidin ja isän kanssa, niin siinä on paljon tunteita, että ei, ei jakseta selittää niin kuin omalle perheelle. Että, oh hiljaa, mä tiedän mikä on paras. Mutta sitten jos siinä tulee niin kuin ulkopuolinen henkilö, niin joutuu oikeasti vähän selittelemään, että no miksi ajattelet näin. Ja dialogi on mun mielestä niin kuin paras tapa niin kuin selvittää ylipäätänsä mitä tahansa tai oppii. Asioita. Sitten toinen asia, mistä puhuit, oli se, että se joudut jatkuvasti todistella itseäsi tai sun osaamista tai että sä oot tarpeeksi pätevä työntekijä tai tarpeeksi pätevä kansalainen ja tällainen. Mä ymmärrän ton täysin sama tunteen. Mulla on ihan samanlainen fiilis, että jos mä aloitan uuden duunin, mun pitää olla vähän pidempää. Ei ketään sanonut mun pysy pidempään. Mun pitää olla siellä aina 50 minuuttia aikaisemmin, koska mä ajattelen, että meillä mamulla on sellainen jotenkin leima, että me tullaan myöhässä ja Tiedätkö, sotketaan ja tälleen. No, mulla on sellainen niin kuin, paine, mutta mä näen myös sen silleen, että se on niin kuin, hyvä asia. Sille, se on raskasta. 
Mutta se on hyvä asia, koska silloin mä niin pysyn ultraskarppina. Mutta sitten siinä on semmoinen hyvä tasapaino, että milloin se menee niin sairauden puoleksi, että et milloin sä osaat sitten taas löystää sitä asiaa. Oletko löytänyt mitään ratkaisua tuohon asiaan? Mitä, mitä niin sä käyt läpi opiskelupaikoissa tai tällaisissa paikoissa, missä sä joudut todistamaan sun ammattitaitoa? Mm, totta. On, että... On just tolleen, että mä oon itse semmoinen ylisuorittaja, just semmoinen tosi ankara itselleni ja vaadin itseltäni niin tosi paljon. Ja mm. sitten taas on semmoisia, että hei, sä onnistuit tuossa ja toi on ihan hyvä tolleen, että toi on täydellinen tolleen. Eikö riitä jo? Että mullakin on ollut just tämän uuden vuoden työhistorian aikana tässä yhdistyksellä, kun mä oon ollut eri projekteissa, niin mä oon joutunut myös Itsessäni työstä just noita alueita, että et, et se olisi siinä balanssissa, että se ei ole, niin että se, et se ei mene sen sairauden puolelle, koska mä oon myös senkin kokenut, että mä sairastuin tosiaan, mä sain jotain työukumuksen ja siltikin siinä mä vaan tein töitä, koska se työ oli mulle se ensimmäinen prioriteetti mun elämässä, että mun pitää näyttää ja mun pitää niin kuin tehdä, jotta mä voin olla se oma itseni ja se yksilö niin omassa yhteisössäni, kuin sitten oman yhteisön ulkopuolella. Mutta siinä kesti mm. jonkun aikaa, siinä kaksi vuotta. Semmoinen että tietynlainen taakka, niin että mä edustan mm. kaikkea romaaneita. Tätä. Mä haluan näyttää, että mä oon se hyvä romaani, ja mm. kun ne näkee mut, niin niitä, niitä muuttuu ajatuksia. Ja sitten siitä unohtuu, että sä oot kuitenkin ihminen, Tätä. ja joskus pitää ottaa. Et siinä, siinä on semmoinen fine balance, ja mä täysin, mä ihan, siis mulla on ollut masennuksia ja mm. burnoutteja just ton asian suhteen. Samoista syistä, että mä haluan, että se on tarpeeksi hyvä, mikään ei ole tarpeeksi hyvä ja sit sä vaan oot sellaisessa tietyssä itse tuhansessa luupissa, mutta voimia jaksamiseen ja yritä, joskus pitää olla vaan chilli itteen kohtaan ja Totta. syödä jäätelöä ja antaa Netflixiä ja antaa maailman vaan palaa siinä takana. Se on totta ja just se, että onneksi sen kahden vuoden sen ympyrän jälkeen mä älysin sen, että okei. Mun pitää alkaa hellittää ja mä rupesin niin tekemään selviä rajoja itselleni, että okei, työpäivän jälkeen työpuhelimet kiinni, tietokoneet kiinni, ei sähköpostia, ei mitään, koska mä otin kaikki ne työhommat myös kotiini ja mä tein niin töitä ihan aamusta yöhön yöstä aamuun. Mm. Ja sitten sen jälkeen, kun mä älysin sen oikeasti, että okei, mä en voi oikeasti, niin kuin, mä en voi mun terveyttä laittaa niin toissijaiseksi mun työn takia, niin sen jälkeen, kun mä sen älysin, niin sitten tuli se, se kultainen keskitie, ja nyt mä voin niin kuin sanoa, että nyt mä oon niin, niin sanotusti, mä, mä tein nyt paljon enemmän, ja mä sanon aikaiseksi nyt paljon enemmän kuin silloin, vaikka mä niin sanotusti niin kuin fyysisesti ehkä rehkin enemmän sen työn mm. eteen. Nykyäänkin mulle ei jää mikään hoitamatta, tää riittää mulle, kaikki tulee hoidettua, jokainen tulee kuulluksi, on tarkoitus tulla kuultavaksi, ja tässä mä oon silti. No niin, se on hyvä, ja me tarvitaan sun kaltaisia ihmisiä ylipäätänsä jotka tekee kovaa duunia ja hyvän asian eteen. Oliko, tota, mikä, jäikö minulla jotain vielä siitä, että kun mä kysyin, että mitkä on ne haasteet? Me puhuttiin tuossa vanhempien niin kuin, tota, mikä se olikaan, siitä tietystä ymmärryksestä, että ei ymmärretä nuorempaa sukupolvea. Sitten me puhuttiin tästä, tota, siitä ylisuoriutumisen paineista, mitä meillä on. Oliko jotain? Ja yksilöllisyydestä. Niin, yksilöllisyydestä. Nyt... 
Tota, mä mietin vaan sitä, että jos sulla olisi sellainen taikasaua ja sä pystyisit korjata mm. jonkun yhden näistä, mikä on sun mielestä niin kuin vaikein tai merkittävin asia, mikä vaikuttaa negatiivisella tavalla, niin kuin isoin haaste yhteisön kannalta, niin minkä sä niin korjauttaisit tai mihin sä pistä, minkä sä priorisoisit niin kuin ensimmäiseksi asiaksi, että mikä auttaisi sitä, että teidän yhteisö pystyisi niin kuin vois paremmin ja pääsisi niin helpottaisi teitä? No ehkä varmaan silleen, ehkä jos olisit kysynyt vaikka tätä kysymystä muut kaksi vuotta sitten, niin mä olisin uhriutunut kunnolla ollut silleen, että joo, kovalta ei ymmärrä meitä, ne syrjii meitä ja me, ko- me tunnetaan tai kohdataan vaan meidän osa on vaan se rasismi ja sen eri muodot. Mutta nykyään mä oon sitä mieltä, että mä muuttaisin sitä kaikkea sieltä sisältä, eli sieltä yhteisön keskeltä. Ja sen muutoksen on tapahtunut sieltä sisältä ja sen jälkeen, kun se muutos tapahtuu sisältä, niin se vaan väkisinkin alkaa heijastumaan sinne ulkopuolelle eri tekijöihin. Eri tekijöihin. Ja mä oon sitä mieltä, että, että jos sä itse voit niin sanotusti, niin jos vertaa vaikka ihmistä ja ihmisen sielua, niin mm. jos sulla on niin sisällä sydämessä itsesi kanssa kaikki hyvin, niin sehän heijastuu sun piiriin ja sun lähellä oleviin ihmisiin. Et se on sama niin kuin vähän tässäkin, että meidän yhteisöis on esimerkiksi yksi ihminen. Ja jos siellä on kaikki sisällä hyvin ja niin kuin jokaiselle annetaan, niin kuin, jokaista tuetaan, jokaista niin kuin autetaan ja niin poispäin, niin sehän alkaa tuottaa sitä, että se alkaa niihin muihinkin ihmisiin niin kuin heijastumaan. Ja mä, mä muuttaisin sen, mä muuttaisin rakenteita sisältä. Oh my God, toi on mun mielestä niin voimakas asia, mitä sä sanoit. Toi, toi, toi on niin toteutettavissa. Toi ei ole mitään silleen, että hei, antakaa meille 10 miljoonaa euroa, me tehdään näin, 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 ostetaan kaikille auto, ostetaan kaikille tätä. Mutta toi on semmoinen asia, mihin jokainen voi vaikuttaa. Ja mä uskon, että jos, niin kuin ei pelkästään niin romaniyhteisössä, ylipäätänsä, että hei, mä en voi hyvin, miksi mä en voi hyvin, miten mä voin hyvin. Okei, mitä mä voin, että mun vanhemmille menee hyvin, mitä mä voin, että mun sisaruksille menee hyvin, mm-hmm. mitä mä voin, että mun naapurille menee hyvin ja jakaa sitä hyvyyttä. Se ei ole, se, se ei ole sellainen, se ei ole niinku raha, että jos mä annan niinku sen mm-hmm. hyvän fiiliksen jollekin, että mun hyvä fiiliksestä menee niinku miinus yksi, tietysti, että, mm-hmm. että se vähenee täältä. Ja toi on niinku meidän voimavara, missä sanoit, että monesti nämä on niinku sellaisia asioita, niinku, että mitkä lähtee... I- niin kuin, niin on asennekysymyksiä, niin kuin, ei pelkästään vaan niin romaniyhteisöllä, mutta mä veikkaan niin ylipäätänsä kaikille. Me kaikki voidaan uhriutua, niin kuin, mm. koska on asioita, mitä mä mitä mulle ei... Se, joka on vaikka syntynyt niin perushyvän perheeseen, sillä saattaa olla paljon rahaa, mutta sit se ei saanut tarpeeksi huomiota sen äidiltä tai isältä tai, mm. tai jotain muuta, ja mi- mitä siihen sit voi tehdä. Ja ehkä se vikapointti, mihin mä halusin vielä puhua tuossa sun äh, haasteista ja ongelmista, kun mä kysyin sulta, niin se oli se, että olla armonlinen myös muita kohtaan, niitä ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä. Tuo on yksi sellainen asia, niin kuin, as a people of color, tai niin kuin eri, rodullistetut, mä en tiedä, toi on se termi, mitä käytetään nykyään, niin siellä niin kuin huomaa, että monesti me saadaan olla tosi niin kuin hyökkääväisiä niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei ymmärrä meitä. Ne ei vihaa meitä. Ne ei ymmärrä meitä. Ja sitten me tehdään itsellemme niin enemmän viha- vihaajia tai vastustajia niin sanotusti. Koska suuri osa suomalaisista ei ole rasisteja. 
Ei. Se on vaan karu fakta. On iso osa ihmisiä, jotka on siinä silleen, että ne saattaa tehdä rasistisia asioita ilman, että ne edes ymmärtää, että miten se niinku vaikuttaa mun elämään tai mun kaltaisten ihmisten, tai sun kaltaisten ihmisten elämään. Ja sitten jos mä niinku hyökkään takaisin, niinku play fire with fire, mm-hmm. suutun siitä, että se kysyy, mistä, mistä mä oon, ja, ja alan niinku takoa sitä niinku heti, niinku, mm-hmm. tiedätkö, niin, niin en mä tiedä, niinku, mitä me tehdään tästä. Me, me luodaan lisää, polarisoidaan sitä yhteisöä, me pistetään ne automaattisesti jo siihen samaan kategoriaan, mihin kuuluu joku Jussi Hala-aho, niin, niin onko se sitten niin kuin, onko se voitto meille kellekään? Mm-hmm. Ei se ole, ja just niin kuin toi, niin kuin, että toi on niin totta, että niin kuin noissa, niin kuin esimerkiksi kun me käydään niin kuin eri niin kuin ammattikorkeja niin kuin näitä tyyppejä näkemässä ja ammattikouluja, peruskouluja ja tälleen näin, niin se minkä mä oon älynyt, niin kuin, että välttämättä niin kuin monetkaan oppilaat ei niin kuin haluaista ja ne ei niin älyä just sitä, että ne käyttäytyy vaikka niin huonosti tai syrjivästi tai rasistisesti, koska ne, ne piirtymät tulee sieltä niiden vanhemmilta, että se on periaatteessa ollut niille normia ja just se niin tiedottomuus, tiedottomuus lisää pelkoa. Mm, mm. Että moni niissäkin, niin kuin mä huomannut sen, että moni on sanonut, että okei, tota mä en ole tiennyt, että ehkä te ette olekaan niin pelottavia kuin nyt, kun mä tiedän, että teillä on normielämää, te käytte syömässä, te käytte leffassa ja niin poispäin, niin te olette ihan normaaleita. Just se, että moni on vuosien aikana sanonut, että miten mä voin käyttäytyä romaneita aika, että mä en loukkaa romaneita. Mm. Kun ne tavat käyttäytyvät, mitä meidän yhteisöllä on, niin ne koskettavat niitä meitä romaneita, jotka elää romaniyhteisön kulttuurin sisällä. Että se ei kosketa siitä seuraavaa tai ulkopuolella olevia. Niin jotenkin, niin kuin, toi on niin totta, toi on niin totta, mm. niin kuin toi tiedot lisää. Ja sitten se on tärkeää just meidän asenne, että lähdetäänkö me söhissille kepin sitä mehiläispesää. Mm. Ja yritetään niin sanotusti sitä hunajaa sieltä, koska nehän ärtyy, ne tulee ja pistää. Että se on niin kuin, toi on niin totta. Pitää että sitä niin... loppuun mielessä, että mikä se tavoite on. Mun tavoite on saada mahdollisimman niin kuin ymmärtäväisiä ihmisiä, empaattisia ihmisiä, eikä tehdä niistä niin vihaisia ja sellaisia, mm. että jos me nyt aletaan syyttää, ketä meistä ei tykkää, että meitä aletaan syyttää tai pidä, pidetään sy- syyllisenä. Hei, vielä toinen kysymys, mustalainen, onko se termi niin väärin sanoa? No, esimerkiksi niin kuin, mulla on aika raskasta läppää mun kavereitten kanssa ja varsinkin niin mm. maahanmuuttajataustaisten ja somalialaisten kanssa semmoista Omalaatusta läppää, me ymmärretään hyvin toisiamme, niin en mä siitä suuttuisi, vaikka jos joku niin kuin tuttu tai silleen niin kuin sanoisi, että hei, mustalainen, mitäs mustalainen. Se riippuu tosi paljon siitä äänen sävystä ja tilanteesta, että et missä se sanotaan, mutta sitten niin kuka, sen, kuka sen sanoo ja miten, koska se nimi voi tai toi... Lausan, lausahdus, toi mustalaisuus tai sana mustalaisuus, se voi niin kuin, kätkeä itsensä positiivisuutta, tietämättömyyttä, mm. tai sitten se voi kätkeä itsensä niin kuin, negatiivisuutta ja vihaa. Mm. Et se, mm. se tuo, sitten taas sana manne, niin sitä ei mm. kyllä voi hirveän positiivisesti mitenkään niin kuin, heittää, mm. että se pitää itseä, niin kuin, kaiken sen vihan ja aggression ja sen pelon ja kaiken, mitä romaneihin kohdistuu ja niihin ennakkoon. Mutta sitten taas, kun munkin kaverit, jos me nähdään, niin se mulle saattaa sanoa, hei, mitäs manne. Mm. Ja se on heidän semmoista huumoria läppää, mutta en mä niinku siitä pitäisi, jos joku niinku tuikituntematon henkilö tuolla kadulla huutaa, että hei, manne, lähde omaan kotimaahan. Tämä on mun oma kotimaahan. Mm. Mm. 
Ja me ollaan kaikki, tiedätkö, me ihmiset, nämä on niin sosiaalisia konstruktoja, tai mitä me ollaan tehty, että tämä maa, tänne me kuuluu. Me ollaan kaikki tämän planeetan asukkaita, ja tiedätkö, me ollaan kierrelty niin aika kauden, tiedätkö, niin kuin, että miksi tämä on jotenkin uusi juttu, ja ketä sinulle kertoo, että tämä maa kuuluu sulle. Mutta tuosta mustalaisuudesta ja tuosta mannetermistä, ehkä just miten se voisi kiteyttää tälleen, että hei, että jos se on sun kavereiden kanssa, niin kuin kaverit muutenkin heittää sellaisia asioita, mitä me ei saa, sanottaisi välttämättä niin tuntemattomille. Että se on kuitenkin hyvä tapa, että ei käytä noita termejä, varsinkaan kun et tunne sitä toista henkilöä ja sä et ikinä tiedä. Että kuitenkin se on semmoinen paheksuttava niin kuin sille tuntemattomalle henkilölle sanoa tai sille, että sitä ei pidetä niin kuin hyvänä sanana kuitenkaan. Onko näin? Mutta tota, silloin kun mä olin nuori tai sille lapsi ja sitten joku on silleen, että noi on mustalaisia. Mä oon silleen, no eihän ne ole oikein niin mustia, kun mä oon nähnyt mustempia ihmisiä, tiedätkö, niin, että miksi ne on mustalaisia. Mä, mä oon aina niin mietittänyt, sitten sit mä myöhemmin vasta ymmärsin, että okei, se on joku historiallinen asia, mikä on niin kuin jäänyt jostain. Että olette varmaan tummempi joskus aikoinaan Suomessa, kun ei ollut siis, siis joo, että se ulkomaillakin, kun me ollaan ollut tämä, niin se on aika hauska ja naurattava, tai mua itteni on naurattanut tämä, että kun mähän on siis tummaa, mulla on tummat ruskeat silmät, mulla on tummat hiukset. Tummat piirteet ja iho, mm. ihokin on aika tumma. Niin tota, sitten kun meidän niin kuin siinä Suomen ryhmässä, jotka Suomea on edustanut, me nuoret, niin siinä mm. suurin osa on tosi vaaleet. Mä on ollut periaatteessa niin ainut tumma, jolla on ruskeat silmät. Että tosi monilla romaneissa oli niin harmaat silmät, vihreät silmät, siniset silmät. Mm. Vaikka sitten on blondeja, mä oon kanssa. Joo. Mm. Joo, niitäkin on, että tota, niin sitten siellä ulkomailla niin kun oli silleen, niin kun, että ne kysyi multa, niin kun, että hei anteeksi, niin kun, että mitä sä teet täällä? Sitten mä niin silleen, tulin osallistumaan, mä oon osallistunut, niin niin, mutta sä et ole romaani. Mä et, ai miten niin, sä olet arabi tai joku tämmöinen niin tyyli jostain tommoset niin lähidämaasta, mä oon silleen, en, siis... Mm. Niin musta on mustalaisia ja sähän et niinku, että sähän oot ihan tumma ja sulla on niinku tummat niinku piirteet ja tälle, että sä oot arabi. Sä oot varmaan syyriästä, näytät syyrialaiselta tai iranilaiselta, mulla on silleen. Pakolainen. En, niin, <laughs> en, en kyllä ole, että mä oon ihan romani, että mä oon mustalainen. Sitten mm. oli silleen, okei, okay, jos saa, okei, okay, okei, okay, nyt me äädytään, sä oot mustalainen, mutta noi ei oo mustalaisia. Sitten kaikki mm. oli silleen, että eikö mitä, me kyllä ollaan mustalaisia. Se oli jotenkin niin hauska semmoinen, että ensiksi mua luultiin, että mä oon niinku... Niin kuin, niin kuin arabitaustainen ihminen tai niin lähi-idästä, mutta sitten kun mä vakuutin sen, että mun romani, niin kun mä aloin puhua kieltä ja niin poispäin, niin sitten on että okei, sä oot ainut tumma, okei. Noi on, niin kuin, on yksi sellainen sana, mitä me sanotaan muista ihmisistä kuin paitsi ei-mustalaisista, niin sitten sanoin, että okei, sä oot mustala, mustalainen, mutta noi on kaatse. Niin kuin ei-romaneita. Niin, ei-romaneita. Niin sitten mä olin että ei, että kyllä nekin on romaneita. Suomessa meitä on niin kuin tummia ja on vaaleita ja on sinisilmässä ja on jopa blondeakin. Niin oli vaan mm. se, että oh my god, niin kuin, että me, meillä on vaan silleen blondeja, että meillä värjätään hiukset, ei muuten. No niin, cool, cool. Hei, tota, tähän loppuun, onko sulla mitään asioita, mitä sä haluaisit tuoda vielä esiin, ne ei ole tullut esille? Mm. Meillä oli hyvät keskustelut, mä todella haluaisin tästä. Minä myös. Ehkä tota, varmaan silleen, että jos jollekin tulee niin jotain mieleen lisää kysyttävää romaanista tai siitä, että haluaa koulut omalle alalleen tai omalle mm-hmm. lähiympäristöön tai jotakin koulutusta romaneista, romanikulttuurista, etenkin Suomen romaneista, niin muun voi olla yhteydessä. Ja tota, me mielellään sitten tullaan, että yleensä me ollaan tultu silleen, että, että joko mä tuntaisin mun työkollega, 
Mm. Ja tota, mun pomohan on niinku ihan ammattilainen Suomen romaneiden historiassa, hän tietää niinku kaiken, kaiken kaikesta. Että, et itse tiedän paljon ja jonkun verran, mutta hän niinku tietää kaiken. Mä aina ihanoin sitä joka kerran jälkeen, kun me keskustellaan historiasta, niin joka kerta aina tulee. Niin mm. Hän tietää paljon. Ja tota, mm. jos niinku tulee esimerkiksi työn suhteen jotain, jotain kysyttävää tai jotain romanitapahtumista. Mitä kautta sinun kannattaa olla yhteydessä? Mihin sä vastaat parhaiten? Siis meillä on Facebook-sivut. On niinku tota... Mä voin laittaa sitten YouTube tuohon linkkiin alas niinku kaikki yhteistiedot. Et Facebook-sivu, Instagram. Facebook-sivu, Instagram on ja sitten on yhdistyksen sivut ja niin poispäin. Tai sitten joku ottaa sieltä yhteyttä, mutta jos haluaa esimerkiksi... Niinku olla vaikka muuhun yhteydessä, niin sitten mulla on tota, tämmöinen Instagram-pilitapasta niin on tämmöinen kuin Mi Roma Fin. Semmoisella nimellä löytyy Instagramista, että se on mun työ Instagram. Yes, hei oikeasti tosi kiva, että me tehtiin tämä ja mä oon oikeasti tosi kikseissä. Mä oon vähän harmittaa, että jos mä oltais oltu face to face livenä, voitais ottaa kuvia, tiedätkö mä yleensä otan kuvia mun vieraista ja tota, editoin niitä, mutta ehkä joku päivä. Ja hei mä halusin sanoa vielä Dimitri sellaisen jutun, että jos tulee jotain tutkimuksia tai jotain asioita, mitä sä haluat niin laittaa ulos, niin muhun voi olla aina yhteydessä, että mä mielellään autan. Autan okay. ja on, tota, niin kuin, mä haluan ma, niin kuin, palvella ihmisiä mahdollisimman paljon, koska silloin kun palvelee ihmisiä, niin siitä tulee hyvä fiilis. <laughs> ja sitä ei voi oikein paljon, koska ihan varmana tulee nyt, varsinkin kun meillä alkoi niin uusi projekti Startas käynti kaksi kuukautta sitten, niin ehkä just tota, niin kuin, mä tunnen ehkä olemaan sun yhteydessä vielä yhdestä toisesta jutusta, niin kuin, että me tarvittaisiin koulutusta meidän siis Suomen romenolosten verkostolle, että siinä toimin tota, hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana, niin meillä olisi siinä sitten tulossa tämmöisiä erilaisia juttuja, niin varmasti tuun sitten ole yhteydessä lisää sen tiimoilta. Joo, joo, tehkää tutkimuksia. Mä tykkään noista tutkimuksista, koska ne aina niin kuin, sieltä aina löytyy kaikkea outoa, mitä ei ole, niin kuin, tai siellä ei outoa, mutta se olisi mielenkiintoista, että oh, okei, okay, wow, tälle ihmistä ajattelee. Joo, meidän tota... Meidän yhdistyksen nettisivuilla on, tota, on tota, joitain tiettyjä tutkimuksia, että sieltä löytyy. Ja sitten meidän niin Aumensa-projekti nimellä löytyy Facebookista meidän Facebook-sivut, niin siellä kun selaa, niin siellä näitä eri kuukauden kyselyitä eri aiheista ja teemoista. Että sieltäkin sitten niin löytää niitä, niitä kyselyhommia. Aumensa logo on kyllä superslikki, mä tykkään siitä. Mutta mitä Aumensa tarkoittaa tähän vielä loppuun? Aumensa tarkoittaa tulevan mukaan, ja se on suomen romanikieltä. Okei, okay, cool. No niin, oppi joka päivä uutta. Joo, ja tosiaan, niin kuin, mä en tiedä näkyykö tämä tässä, mutta mä, niin kuin, mä oon itse tosi taiteellinen ihminen, tosi visuaalinen ihminen, mä tykkään suunnitella logoja ja kaikkea tommosta, mm. niin se Suomen romanitojen verkosta, niin mä en tiedä näkyykö se mun puhelimen kautta, mutta tuosta on Kyllä, se aika hyvin. Sä voit lähettää mulle vielä Joo. tiedostona tuon, niin mä voin laittaa sen tuohon niin tota, siihen näytölle. Joo, niin, toi on esimerkiksi mun suunnittelemaan logo, niin mä, mä tykkään kaikista tuommoisista jutuista. Noniin, ja jos tulee jotain taidetta, niin halatsi boy, meitsi pistää Joo. mielellään supportaan. Ja... Kiitos tosi paljon tästä. Ja... Hyvää, rauhallista sunnuntaita sulle ja meidän pitää nähdä joku päivä, olisi kiva mennä safkaan ja vaihtaa ajatuksia. Mä tykkään, miten sä ajattelet. 
Joo, kiitos sulle oikein paljon ja kiitos, että sinulla oli mielenkiintoista tehdä tämä just romaneissa. Kiitos, että sain olla itse tämä henkilö, joka sai olla puhumassa. On siitä todella kiitollinen ja otettu. Ja todellakin nähdään ja mennään syömään ja vaihdetaan lisää kuulumisia. Sinua on helppo lähestyä sun kanssa. Voisi jutella monta monta tuntia, koska sulla on... Sus on jotain, jotain tiettyä, mä näen sus jotain semmoista samankaltaisuutta ja ehkä ajatus maailmalla ja tälleen jotain samaa kuin mulla. Joo, mä, mä näen samaa ja mä näen kans just sussa sitä, että et sä tuut tekee jotain niinku hienoa ja isoa. Ei vitsi, sä pistät mut ihan punaiseksi, vaikka mä oon aika tumma, mutta <laughs> kiitos tästä. Tää ei ikinä loppu muuta, mä nyt painan tätä pois. Joo. Ollaan yhteydessä. Okei, okay, joo, moikka. Moro. Kiitos Dimitri haastattelusta, oli todella silmiä avaava keskustelu ja onnea menestystä sulle ja todellakin me aiotaan tehdä tulevaisuudessa lisää yhteistyötä. Pakko sanoa, Dimitri on ihan huippuäijä, jotenkin tuli niin hyvä fiilis, niin hyvä fiilis kun näkee sun kaltaisia positiivisia henkilöitä, jotka jaksaa yrittää vaikka, vaikka on vaikeeta. Keep your head up, boy. Ja tosiaan, jos tää on eka kerta, että sä kuuntelet Khan Visionia, niin ihmeessä, jos dikkaat tästä materiaalista, niin pistä thumbs up ja seuraa mun YouTube-kanavaa. Tulee lisää hyviä haastatteluita. Kiitos. Peace out.